0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло, программа для тех, кто бросает перчатки лучше, чем Спартак. Сегодня у нас, как всегда, самые мощные футбольные инфобомба. еще мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, их задавайте в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф». Картавый Ник перестал издеваться над русским языком. Он у себя в Твиттере много лет подряд коверкал русский язык, мучил его, реально насиловал. Но вот надоело даже Никите Ковальчику. и он сказал, все, я буду писать на английском, у меня получится лучше". Ну, спорный, конечно, метод, спорный способ, потому что, это как если бы Тимати сказал так, рэп на русском у меня не очень получается, теперь буду читать на английском, там будет гораздо круче. Ну, какой-то абсурд. Кстати, тут на днях Спартак из Юрмалы тренерский штаб которого входит Никита Ковальчук, проиграл Риге Олега Коннова Мне это напоминает шоу уродов. Теперь к новостям. Александр Кокорин забрал номер у самого Мирзова. Сашка Кокорин официально перешел в «Спартак» и взял девятку. Это этическая дилемма. Вот что делать, если ты Мирзов? Я считаю, нужно поступать очень просто. Если приходит игрок, который явно сильнее, чем ты, явно важнее, чем ты, и у тебя нет никакой к нему антипатии, нужно отдавать, к сожалению, номер. Но нужно говорить руководству. Так, вы у меня забираете номер. Я беру другой, но он со мной теперь навсегда. Так, между прочим, поступил Куадрадо. Когда пришел Криштиану Роналду, Куадрадо сказал «отдавать приятнее, чем брать». И отдал эту семерку. Так что мое мнение... Нужно брать какой-нибудь абсурдный номер, типа 38, 45, 56, и делать его культовым, а не брать уже культовый номер, типа 9, 10, 11 и другая классика. Правда, Резиуану Мирзову будет крайне сложно сделать хоть какой-нибудь номер Культовым. Зато на днях возвращается реально культовый турнир Лига Чемпионов и у моих легальных партнеров из Матч есть широчайшие линии на все игры и Реал Ман Сити и Леон Ювентус и все, что пожелаете. А еще у Париматч есть летняя акция. Бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус. Все условия по ссылочке в закрепленном комментарии. Подлейшие Химки уволили Юрана и назначили Гунько. В деле явно замешан Спартак. Это у нас главный скандал недели, давайте разберемся по пунктам. Почему выгнали Юрана? Потому что он посчитал так. Ну, я вывел Химки в РПЛ, я бился с Зенитом в финале Кубка России, а моя зарплата всего лишь... 500 тысяч рублей. Ну, надо сказать, что 500 тысяч, полмиллиона для тренера РПЛ, это действительно не деньги. И Юран сказал так, давайте повышайте либо 2,5 миллиона, либо 4 мне давайте. В 5-8 раз он хотел повышение зарплаты. Ему говорят, Серега, у тебя действующий контракт. Ну ты что, охуел что ли? Мы тебя увольняем. И теперь химки, вероятно, будут выплачивать Юрану деньги вот за оставшиеся 2,9 года по контракту. Дальше возникает вопрос, почему вместо Юрана Поставили Гунько. Давайте посмотрим на всю тренерскую хронику Дмитрия Гунько. А там Спартак, Спартак-молодежка, Спартак-2, Спартак-10. Ну понятно, чисто спартаковский человек. Он запомнился тем, что в 2014 году он недолго руководил основой Спартака. И пришел на пресс-конференцию Бубнов. И его прям замочил. Гунько сидел такой, Александр Викторович, ну не, не, не И там уже пресс-аташе вписывался. Просто все сидели и охуевали от этого шоу. Почему Гунько? Потому что спартак патрон химок. И все об этом знают. И Спартак поставил своего человека рулить химками. Ну, это чемпионат России. Что поделать? Цирк авто. Ну и кто больше всего наслаждается от этой истории с химками, Спартаком, Гунько, Юраном и так далее? Фанаты Зенита, как ни странно, потому что они говорят вот, вы нас обвиняли, что у Зенита фарм фармклубы Оренбург и Сочи, но даже мы так не борзели, мы не ставили своего тренера в наши фарм фармклубы. Друзья, фанаты Зенита, я вам напоминаю, 2013 год и кто был тренером Томи Анатолий Викторович Давыдов. А кто был спонсором Томи? Газпром, оказывается, дает деньги Томи. Просто почему-то 7 лет назад не так активно говорили про фарм-клубы и про одинаковых спонсоров. Я не знаю, почему, у меня нет объяснения. Просто факт в том, что Давыдов, правда, недолго, но работал в Томи. У него там было, по-моему, 5 матчей, 5 поражений, и его выгнали. Так что «Зенит» тоже себе такое позволял, просто очень давно. Арсенал выиграл Кубок Англии, и я безумно рад за Арсенал, потому что теперь выходит так, что все тренеры легенды своих клубов, тренеры Арсенала Челси и Ман Юнайтед провели замечательный сезон. Но я вот эту тройку расставлю по местам, и на третьем месте у меня будет Фрэнк Лэмпорт. При всем уважении, он выполнил все задачи минимум. Он пробрался в Лигу Чемпионов на следующий сезон, четвертое место в ВПЛ, он играл в финале Кубка Англии, и он был в плей оф Лиги Чемпионов, ну, с Баварией, конечно, тягаться Челси сейчас нереально. Давайте учитывать еще, что из Челси ушел Азар, у Челси был бан на трансферы. Короче, нормальный сезон Фрэнка Лэмпорда. На втором месте, ну, Артета, потому что у него есть титул, и он не совсем уж загадил сезон Арсенала. То есть сезон Арсенала летел просто вообще в тар-тарары, как пишет в Спортэкспрессе. А теперь есть кубочек, можно взять супер Кубок Англии. И вообще, напоследок, Арсенал обыграл и Ливерпуль, и Ман-Сити, и Челси в финале Кубка Англии, отличная работа Артеты, я в него очень верю. А на первом месте Оля Гуннер Сульшер или Соль как кому больше нравится. Но он работает дольше своих коллег, и у него уже есть забалансированная игра. Летом Ман Юнайтед играл действительно здорово, и мне кажется, что Ман Юнайтед ближе всех грандов к тому, чтобы бросить перчатку Ливерпулю и Ман Сити. Закончился чемпионат Италии. Какой главный вывод? Рубрика «Шок-контент». Открываю я полную таблицу чемпионата Италии, вижу, что у Интро пропущено там под 40 мячей. Я думаю, нихера себе дыры. А потом я понимаю, что это лучшая оборона в серии А. Представьте, один клуб пропускал меньше гола в среднем за матч, и это чемпионат Италии, там просто дырявейшие обороны, я не знаю, что происходит вообще, надо признать, очень симпатичный чемпионат Италии, там полно голов, там всякие скандалы, там харизматичные игроки, всякие сюжеты и так далее, пресса у них тоже замечательная, но мне почему-то неприятно следить за серией А, я вот сколько себя помню, побеждал в сезоне 3-4 «Милан», потом «Ювентус», «Ювентус», потом «Ювентус» сослали. Он вынужденно какое-то время провел в серии «Б», потом восстанавливался. И когда восстановился, просто штамповал, штамповал и штамповал эти «Скудетто». Интриги в борьбе за чемпионство нет, и мне это не нравится. Я не очень полноценно слежу за серией «А». Но давайте все, забудем о том, что это оборонительный чемпионат. Это клише нахер стерто. Антонио Конте может уйти из «Интро». Интер, кстати, финишировал всего лишь в одном очке от Ювентуса. Ювентус там полностью засрал финиш сезона. И поэтому там, кажется, 83-82 очка. Ну, кому от этого легче? Потому что Интер второй, а Конте говорит, а, второе место это первый среди лузеров, меня это не устраивает. И Конте еще сказал, после победы над Аталантой, там была гигантская беспроигрышная серия Аталанты, Интер прервал эту серию, и казалось бы, Конте должен быть доволен, а он такой выходит и говорит, все, я не чувствую поддержки от руководства, так дело не пойдет, меня это не устраивает. О чем говорит Антонио Конте? Он Своей реплики сослался на интервью Лучана Спалетти от 2017 года. И нашли это интервью, и оказалось, что Спалетти обвинял Интер в том, что есть какие-то кроты внутри клуба, именно в офисе и даже в раздевалке, которые сливают в медиа всякую непотребную инфу про Интер. Разумеется, ничего Спалетти не конкретизировал, Конте тоже не конкретизировал, и сейчас он близок к тому, чтобы психануть и уйти. Ну, типичная истерика Антонио Конте. И говорят, что его может заменить Макс Аллегри. И я, честно говоря, не против, я уже соскучился по Если вы считаете, что Конто должен работать дальше, что он все правильно говорит, пишите в комменты. Фанаты киевского «Динамо» устраивают акции против Мирча Луческу. Пожалуйста, сейчас на экране появятся фотографии этих акций. Там, естественно, «Уебывай отсюда», «Суркис и позор Динамо», «Про Луческу» там тоже конкретные именные заряды есть. И вообще все очень жестко. Мой знакомый киевлянин, то есть это не русская какая-то вонючая пропаганда, это мой знакомый из Киева, сказал, что ультрас Динамо Киев собирается караулить указ кузьмичей, которые будут покупать билеты на матчи Динамо и потом отбирать эти билеты. Если кузьмичи сами не отдадут квиточки, значит кузьмичи будут получать похлебальником. Мне кажется, что это просто какое-то уже запредельное безумие. Ну вот хотят болельщики пойти и притопить за Динамо Киев. Им плевать. Мерчелу Ческу там, кто вообще угодно, может быть тренером. Хоть Олег Романцев. Они болеют за динамо но ультра считает что никто не должен идти на стадион посмотрим что из этого получится пожалуйста не надо только бить людей кстати на всякий случай если меня смотрят в украине поясните правда ли что действительно все настолько люто или это просто такой эффект кратковременный от того что лучевску сначала назначили потом он должен был уйти и потом он все-таки сказал но ну, я смелый человек оцените мою смелость я буду работать и теперь все идет ему наперекор Хотя ему доказать что сука, мы не дадим тебе работать насколько долго вообще это это будет продолжаться. Пишите, пожалуйста, друзья из Украины. Пеп Гвардиола рассказал, какой у него был самый сложный соперник в карьере. Раз, два, три, четыре, пять. Это... Не Реал за Мауриньо, а, конечно же, Ливерпуль Юргена Клопа. И какая тут аргументация, что с Реалом было все равно, хоть он был и сильным, было понятно, как играть. Плюс настрой тоже запредельный. А Ливерпуль опасен вообще во всем. Вот цитата Пепа Гвардиолы. «Если позволить Ливерпулю доминировать на поле, тебя задавят, и ты уже не выберешься. Но если доминируешь ты, они находят пространство, как никто другой. Скорость, стратегия, психология – там все очень сильно». Так что да, но я боюсь, что чемпионат Англии превратится в гонку двух команд. Уже два последних чемпионата это Ливерпуль-Сити. В следующем году, наверное, будет то же самое, если МЮ или кто-нибудь еще чудом не вмешается. И вот пока Пеп и Клоп руководят Сити и Ливерпулем, так будет, наверное, постоянно. Сергей Пеняев дебютировал в ФНЛ в 15 лет. И сразу отдал голевой пас в матче со Спартаком 2. У меня, конечно, с трудом укладывается в голове, что в первой российской лиге уже какие-то ассисты раздает парень, который родился после Евро 2004 года. Потому что я помню, как я смотрел это Евро, а Пеняева как бы еще не было, он в животе сидел. Ну вот он спустя 16 лет вышел на поле и отдал сразу же голевой пас. И директор Чертанова Николай Ларин Выдал замечательную цитату. И так просто идем подряд. «Дебютом все очень довольны, но не будем петь дифирамбы. Однако это было лучше, чем хорошо. Отличный дебют. На матче был селекционер Манчестер Юнайтед, и от клуба пришла СМС. Великолепный дебют. Поздравляем!» То есть градация почти на уровне легендарной цитаты Леонида Федуна. Нам важно не перехвалить Дениса Давыдова, он наш русский Месси. Какой-то оксюморон, разумеется, в Чертанова все облизывают этого Пеняева и уже размышляют, как он будет играть в Ман Юнайтед. И у меня тоже часто спрашивают в рубрике Барахло, как ты думаешь, увидим ли мы Пеняева в футболке МЮ? Друзья, ему 15 лет, он в 18 может как вообще затухнуть и исчезнуть, и потом будут подборки на сайте чемпионат.com или Спортэкспресс, где сейчас Сергей Пеняев, окажется, что он просто живет обычной жизнью. А в 18 лет он может стать как Килиан Мбаппе, например. Это невозможно предугадать, но я знаю точно лишь одно. У него очень правильный агент Пашуля Андреев, и он Сергея Пеняева в обиду не даст. Барахло, ваши понасенковские вопросы, мои соколовские ответы, но для начала три секундочки, чтобы вы спокойно подписались на мой скромнейший YouTube канал и поставили колокольчик, потому что первые два часа после публикации в моих видосах нет вообще никакой рекламы, это бонус для тех, у кого стоит колокол. Зенит играет с Реалом. За кого будешь болеть? Довольно суровый тест на бомжа, но я отвечу предельно хладнокровно. Я буду смотреть этот матч вообще без эмоций и ждать уверенной победы мадридского Реала. Но если начнется какая-нибудь жаришка, например, овертайм или серия пенальти, я начну нервничать и уже активно и конкретно притапливать за Реал. Потому что, ну а почему мне Бариус Должен быть ближе, чем, например, Серега Рамос. Я здесь логики не вижу. Я искренне топлю за Реал, а за Зенит более в очень редких матчах. Например, в матчах со Спартаком. Кстати, еще у меня спрашивали, а вообще как я отнесся к поражению Реала от ЦСКА пару лет назад в Лиге Чемпионов? Никак. Я даже не расстроился, потому что это групповой этап. И я понимаю, что Реал точно выйдет из группы, Ну, проиграли ЦСКА дважды, ничего не забили. Ну да, неприятно. Вот когда вылетели от Аякса, я уже искренне грустил. А подумаешь, в группе там что угодно может происходить. Кстати, Реал, насколько я помню, вышел тогда с первого места. И оно вообще ничего не дало. А когда Реал выигрывал Лиги Чемпионов, он выходил со вторых мест. Так что самое главное попасть в плей -офф. А там уже, конечно, начнется самая-самая лютая дичь. Почему Евгений Савин не отвечает Дмитрию Егорову? Я веду в курс дела. Савин снял выпуск о том, как умирают футболисты, в том числе, как умер Иннокентий Самохвалов и фактически обвинил Локомотив в том, что скончался Кеша. А Дмитрий Егоров разобрал тот самый фрагмент выпуска Евгения Савина и сказал, что Локомотив-то в принципе не виноват. И вот теперь ждут ответа от Красавы. Ответа до сих пор нет. Возможно, сейчас прямо Евгений Савин готовит ответ, и я буду полным идиотом со своей репликой. Но, насколько я знаю... Евгений Савин считает, что он полностью прав, что все аргументы Егорова — это какая-то лажа, и вообще не нужно даже обращать на него внимания. Но как не обращать внимания, если там больше 200 тысяч просмотров? Это все-таки не жук лапкой подвинул. Если бы на месте Евгения Савина оказался я, я бы запилил видос в Инстаграм, там есть такая рубрика «ИГТВ», и туда можно очень длинные видосы запихивать. Для Ютуба действительно мелкая тема, а там можно полностью высказаться, либо сказать «Да, я в каких-то моментах перегнулся эмоциями, перестарался, вот здесь у меня фактическая ошибка Я буду готовиться лучше Либо сказать, Дима Егоров, ты пиздобол, на самом деле локомотив виноват Вот дополнительные пруфы, держи, пожалуйста, утрись Но молчать как-то не круто Потому что самому Савину, например, не нравилось Когда он заходил в кабинет Газаева, а тот его выгонял А сейчас Савин сам в роли Газаева Ну и мое мнение Мне все эти расследования вообще не особо интересны Мне нравились видосы «Красавы» Про Зинченко, про Ршавина, про Головина, короче, развлекательный контент. А сейчас он уже каким-то Навальным себя возомнил. Все, я буду исследовать русский футбол, я всю грязь подниму, дерьмо на вилы, я спасу русский футбол. Ну, конечно, не спасет. Три твоих любимых вида спорта, кроме футбола. На третьем месте пусть будет настольный теннис, это недооцененный вид спорта, хотя он очень динамичный, в него реально весело и несложно играть, но ну, хотя бы на любительском уровне. Конечно, любой человек, который даже две недели занимался настольным теннисом, меня без проблем вынесет, но с друзьями, которые такие же нубаки, играть реально кайфово. На втором месте пусть будут шахматы, я даже толком не знаю правил шахмата. Но я читаю все интервью шахматистов о жизни. Шахматисты потрясающие люди. Я реально знаю, что Марк Тайманов играл на фортепиано, перечитывал с ним разговор по пятницам раза четыре. И вот такие вот абсурдные, ну вернее не абсурдные, а просто абстрактные факты из биографии шахматистов я знаю. Я помню, кто был чемпионом мира когда-нибудь давно. Хотя я не знаю, как он добывал Свое звание, свою корону шахматную, как там это называется. Я следил за матчем Корякин Карлсон. Шахматы классные. Я очень жалею, что в детстве мне папа говорил: давай занимайся шахматами. Я такой: ой, блять, это думать надо, я лучше пойду побегаю. Ну, идиотом было. Сейчас уже поздно и нет времени. Ну а на первом месте понятно, что смешанное единоборство. Я смотрю все важные ивенты UFC, потому что это жестокость, это такой нефильтрованный тестостерон, настоящее гладиаторство, плюс очень много интервью с бойцами. Они, конечно, не такие увлекательные, как интервью с шахматистами, но там много треш-тока. Вот в футболе не бывает такого, что я его выду, разъебу, просто лицо у него будет в крови. В футболе все таки деликатный. ой, комитет по этике, а в UFC и вообще в ММА границ фактически нет. Я пока что не делаю контент про ММА, к сожалению, но искренне вам советую. Ссылочка в описании. Канал Александра Лютикова, который и сам делает видосы и общается с топовыми бойцами. Ну там просто вы зайдете и залипнете на целый вечер, если интересуетесь смешанными единоборствами. Какой постер висел у тебя в детстве над кроватью? Постеры, на мой взгляд, гораздо круче наклеек. Все собирались эти сраные наклейки, а я обожал постеры, я вырывал их из журналов. И, конечно, меня бесили четыре дырочки там в середине, и то, что там был такой сгиб в середине тоже. Но я их вешал. И у меня было два первых кайфовейших покупных постера. Я их купил в четвертом году. Каждый постер стоил 20 рублей и меня безумно радовал. Это... Павел Недвед, который зажигал на Евро четвертого года и на тот момент действующий обладатель Золотого Меча. И второй человек, Эдгар Давидс, потому что у него были вот эти стильные очки и потому что он был питбулем. Потому что я знал, что он бросается в подкаты, что он может ногу кому-нибудь вырвать. но просто у него на лице было написано, что он безумец. И у меня эти два плаката несколько лет в Гатчине висели. Я приезжал к бабушке на лето и там вот мой иконостас Недвед и Давидс. Пишите в комменты, какие постеры были у вас. «Как часто ты бухаешь? Что пьешь? Нет ли проблем с алкоголем?» Я собрал три вопроса в один и сейчас на все по очереди отвечу. Я пью ровно до той стадии, когда алкоголь мешает мне работать на 100%. Я сам это очень хорошо чувствую, знаю меру и просто такой, ага, у меня сейчас будет пауза в отношениях с алкоголем. И как раз сейчас я нахожусь в состоянии именно такой паузы. Я за неделю выпил ровно один бокал вина. Бывает такое, что я пью каждый день, но потом просыпаюсь свеженьким, потому что реально у меня не бывает запоев, я вообще не понимаю, как можно с утра употреблять алкоголь. Я ни разу не блевал от алкоголя и в принципе у меня, меня не бывает похмелье практически никогда, только если, не знаю, водки выпить вечером, что бывает крайне редко. Теперь о любимых напитках я обожаю белое вино, пинагриджа, савиньон блан просто мое почтение. Еще я люблю темное пиво гораздо больше, чем светлое. Темное пиво это килкени Гинес. Хотя. Очень многие мои знакомые такие, да ты чё, это не настоящее пиво, темное, вот это вот какая-то гадость, это просто моторы мыть, как говорил Николас Ломберц. И они все пьют светло, а я себя спокойненько беру темное и чувствую себя не таким, не таким, как все. Ну и опероль шприц, мой самый любимый коктейль, и еще текила Sunrise, женский такой коктейль, мне приносят всегда в компании. Друзья говорят, да чё ты как баба взял текилу Sunrise, ну по-моему реально вкусно. Пишите ваши любимейшие алкогольные напитки в комментарии, сразу же с вами все обсудим. Сегодняшние приветы летят в Украину. Меня спрашивали, как я отношусь к Украине. Замечательно отношусь. Киев, Харьков, Одесса и город Сумы. Оттуда прям персонально просили передать привет. Вам летит грандиознейший, огромнейший, громаднейший приветик. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка в описании. Там есть микроколонки. Туда попадает все, что не влезает в А и Б. А еще ставьте лайки, дизлайки и пишите замечательные ваши комментики и вопросы. Чао!